0: Du lytter til P1.
1: Vi nærmer os julen, og jagten på julegaver er gået ind. Hvad kan man finde på at give? Hvordan glæder man best den, man holder af? Vi giver og får gaver. Vidergivelsen har mange funktioner og facetter, men først og fremmest er den et tegn. Et af julens mange symboler på forbindelse mellem mennesker. Velkommen til Tidsånd, hvor vi i øjeblikket sender adventskalenderen Peters Jul med forfatter Peter Hø og jeg selv, Christoffer Emil Brun. Vi to mødtes på det spirituelle centrum Vækstcentret i Midtjylland for nylig. Og også vi gav hinanden gaver, og vi overvejer i dette tredje afsnit, hvad der ligger i den handling. Vi spiller også musik for hinanden, og så fordyber vi os i Jesusskikkelsen med Thomas Evangeliet som vores faste holdepunkt. God fornøjelse. Peter, vi har i igennem to søndage advendt to afsnit beskæftiget os med et særligt emne. Først med, hvad julen egentlig handler om, og så fordelingen mellem det kvindelige og det mandlige. Og nu har vi så et, et tredje emne i dag, som handler om videregivelse.
2: Og, øh, og alle de her gange, eller den her kalender, er jo bundet sammen af Thomas' evangeliet. Ja. Denne her øh, specielle tekst, som jo ikke er optaget i Bibelen som en af de anerkendte, eller det der hedder kanoniske tekster, men er fundet lige efter 2. verdenskrig under delvis mystiske omstændigheder, og som forskningen, eller store dele af forskningen, mener rummer elementer, der ligger meget tæt ved den historiske Jesus, og derfor kan fortælle os noget, betydningsfuldt om, hvad det egentlig var, Jesus underviste i, og hvilken person eller figur Jesus egentlig var. Og det kommer vi jo også til at fortsætte med i dag og vende tilbage til. Og vi har hver gang, Kristoffer jo øh, taget en praktik fra Thomas Evangeliet og prøvet at aktualisere den, altså et vores bud på, hvordan kunne man indflette sådan en praktik i sin helt almindelige vestlige dagligdag mm. i dag.
1: Og det kommer vi også til at gøre øh, i slutningen af den her udsendelse, og det er dig, der leder øh, praksis, og jeg ja, forsøger også på lytterhedsvejen
2: at øh, indoptage den. Og det, Christoffer, må jeg jo også sige, det har du jo også gjort, når de her gange, hvor vi har været på besøg på Vægtscenteret, så vi har jo nogle nogle daglige meditationer, og der har du jo siddet med i salen. Det er jo bevægende for mig at se, at at du har haft mod på som gæst at sætte sig sammen med Hvad hvad var vi i i morgesen? 50 Andre eller sådan. Så så man kan sige, at, at den her adventskalender har vi vi bevæger os igen og igen fra fra det mentale altså bare fra ordene og forestillingerne ind til noget ind i retning af noget man gør og ind i retning af noget med en stillhedskvalitet som jo for for både dig og mig er hørt med til julens essens vi har talt om tidligere den stille fredfyldthed der kan komme juleaften som noget essentielt for både dig og mig og den bygger vi jo op imod i den her kalender
1: ja det er jo sådan så at i hver udsendelse der giver vi også hinanden en, en gave vi plejer at give det i slutningen af udsendelsen men eftersom det tema som vi vil opholde os ved i dag er videregivelse så har vi talt om at begynde den her udsendelse med at give hinanden en, en gave
2: ja og Hvad vi har talt om tidligere, det kommer jeg på en måde til at sabotere. Fordi vi har talt om betydningen af, at man giver frit. Eller i hvert fald, at man er opmærksom på det, man kalder gavens magt. Det vil sige små skjulte betingelser. At jeg giver dig noget, og så er der indbygget en forventning om, hvordan du reagerer. Og hvis du ikke reagerer positivt nok, eller hvis du ikke giver mig igen, så bliver jeg måske skuffet. Og alt det kommer jeg til at sabotere nu, fordi den gave, jeg giver dig nu, der står noget med småt. Og okay. øh, hvis du nu begynder at øh, pakke den op, ja. så vil jeg, vil jeg bagefter fortælle, hvad der står med småt. Ja. Og hvorfor jeg mm, har truffet det her valg. Okay. Ja.
1: er Elysia ja. ja, hvis jeg ikke tager meget fejl, de øh, olier og, og sådan noget der bliver lavet her ikke?
2: Ja, altså Vækcentret har et øh, urte, hvad skal vi kalde det? Jeg tror, vi kalder det et urteværksted, hvor man laver økologiske olier og kræmer. Mm-hmm. Og det her er, som du løfter op nu, den ja. her øh, smukke blå, blå, blå flaske. Det er en nærende olie. Ja. ja, og inden jeg siger, hvordan man bruger den, så kommer det, der står med småt. Ja. Og det er, Kristoffer, det er øh, beregnet. Den her gave er til dig, men den er, det, der står med småt, det er, at du skal give den videre til din kærlighedspartner. Ja. For jeg ved jo, at der er en kvinde i dit liv. Ja. Det, det har jeg fundet ud af, mens vi har lavet den her kalender, ikke? og jo. jeg har mærket din kærlighed. Og jeg har været, faktisk været så heldig, at jeg har fået lov at høre et meget stykke smuk musik, hun har lavet. Mm. Så jeg føler på en måde, at jeg kender hende en lille smule. Og når jeg har øh, gjort det, Kristoffer, så er det fordi, at øh, altså dels så er det jo for at sende en hilsen til hende, ja. men det er også for at tage det her spørgsmål om videregivelse op. Ja. Altså, øh, først så har jeg lyst til at sige, hvis, hvis vi nærmer os, eller breder, os ud fra fænomen, for, for, f- b- breder fænomenet ud, i, her på, på vægtscenteret, der sorterer vi vores affald, som man gør mange steder. Og noget, der bevæger mig meget, det er, at papcontaineren, den er meget stor, fordi vi får masser af papkasser med madvarer. Ikke? Vi laver tusindvis af kursusmåltider øh, øh, på hvert, se- hvert semester. Mm. Der kommer en mand fra FDF og henter vores pap. Og det er en øh, stille, og, øh, øh, det gør han stille og roligt, Han gør ingen væsen af sig selv. Men jeg ved, at omkring ham er der andre mennesker, der laver et kæmpe arbejde for unge, der er øh, udfordrede, der har forskellige udfordringer i deres familie. Øh, så inden for, for FDF laver de et stort arbejde. Mm. Og hvis vi vider det perspektiv ud, så er Danmark jo et eller andet sted bygget op på frivilligt foreningsarbejde. Min søn går til øh, øh, trampolin, og han går til øh, øh, crossfit osv., og, og det er mennesker, der ulønnet laver et helt utroligt værdifuldt arbejde for unge mennesker. Så under den synlige økonomi, så er der en slags hjerteøkonomi af tusinder, altså hundrede tusinder af mennesker, der er frivillige fodboldtrænere og spejderledere og er klimaaktivister, for at nævne, altså u- mm. ulønnet NGO-arbejde. Så det vil sige, at videregivelsesprincippet, som er dybt spirituelt, er et eller andet sted indlejet komplet i den danske og i også mange andre samfund, men også i det danske samfund. Og det mm. synes jeg er en... Er en øh bevægende tanke. Hver gang jeg ser ham komme og hent pappet, så føler jeg ham trang til at gå ud og sige et eller andet til ham. Men, 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 men jeg har så ikke helt fundet ud af endnu, hvad jeg skal sige.
1: Jeg vil lige sige tak for den gave, og den er så tager, tager jeg lige lidt ud på min hånd for at uh, dufte til den. Den dufter utroligt godt af uh, morgenfrue, berg Amot og appelsin. Lækkert.
2: Og, Kristoffer gaven er fra dig. Kan du følge det? Hvis jeg havde indsnædet, nu giver du hende uh, den her olie og hilser fra mig, mm. så tager jeg jo æren. Så strømmer hendes uh, taknemmelighed uh, tilbage til mig. Og så har jeg lavet et nummer, jeg har indbygget et loop, hvor det er mig, det kommer til at gå. Jo. Så det er meget vigtigt, at jeg har givet dig den, men jeg har så for sjov at få mig til at tematisere gavens magt. Mm. Så har jeg indlagt det her med, med småt som en slags spøg mellem dig og mig. Men, det, men du kommer til at sige, at jeg har en gave til dig, og så øh, er, er jeg øh, øh, ladt ud af billedet. ikke? Fordi det er dig at hente ham.
1: Okay. Min gave, det er også sådan en slags videregivelse i større forstand, fordi det er virkelig en, der er vandret videre. Øh. På den måde er det jo også ejendomsretten. Altså, der er noget, der er mit, og der er noget, der er dit, og vi har jo ligesom en ejendomsret, men, øh, som det hedder i stedet, at øh, den mark, som er min, var dog altid din. Altså, guds. At godt nok, Ejer vi nogle ting, og sådan er det jo i vores samfund, og skal det være. Men altså, der er også ligesom, på et højere plan, der er, vi, der, er, der er de der ting, som vi omgiver os med, dybest set til låns. Tror jeg. Det var også sådan, de levede dernede. de, cyklerne, de fik jo, det var jo strengt påbud om, at de måtte ikke eje noget, ikke?
2: De delte, hvad de havde med hinanden, og levede som brødre og søster, som der står. Og jeg jeg, nyder, Christoffer, at dine gaver har været pakket ind i avispapir. Er du det? Jamen det gør jeg, fordi jeg har boet i Afrika, og det er... Uh, er det noget af det papir, når man skal give noget, eller transportere noget, er ja. det noget af det papir, der er tilgængeligt? F- fordi uh, det, det er det jo for, for, for mennesker, der ikke har adgang til den rigdom, vi har. <laughs> så, og så ved jeg jo, og så, du har været ved at vise sig, mm-hmm. og, og, og arbejder med medierne, så det er en sjov... Øh, ja. der, er, der er mange connections, når jeg pakker ja. det her vispapir ud. det ja, Og det er... En, øh, jeg tror, at det her er en olielampe. Ja. Er det ikke det? Ja. Den er rundt, øh, og den er udsmykket. Jeg får sådan en tidløs følelse. Jeg, jeg, jeg tror, jeg har set de her på bum- Dem har man lavet tusindvis af år. Tusindvis af år. Ja, jeg har set de her på bum- museer. Ja.
1: Min, min morfar, som er død nu og har været død længe, han, han var på et tidspunkt diplomat nede i... Han var sådan en konsul i Tunisien, hvor de boede nogle år, ham og min mormor. Og tog de en masse, det var ikke sådan noget, det er ikke fordi de, de tog en masse skatte med hjem, det gjorde de slet ikke, men de købte sådan forskellige øh, ting på markedet og sådan noget. Herunder en masse olielamper, som stammer tilbage fra Jesus tid, så den er tilbage fra, fra den tid, hvor vi også opholder os i øh, de første århundrede dernede i Mellemøsten. Jeg har altså øh, nogle stykker af dem og tænkt, en af dem skal du have, i den her forbindelse.
2: Ja, den er jeg meget glad for. Og den, kom, den falder øh, oven i, at øh, vi normalt øh, brænder vi altid stearinlys. Det gjorde vi også i morges i meditationssalen. Fordi mm. det betyder noget at have levende ild. Men øh, vi har så opdaget, at øh, der selv, hvendt det er sterin eller, perf- eller paraffin, så er der, kommer der en lang række usunde stoffer, i, i rummet, fordi vi har foretaget nogle luftmålinger. Mm. Det er vel også et udtryk for, den, for samfundets tiltagende grad af vågenhed på tilsætningsstoffer. Og, og hvad skal vi gøre, fordi det er vidunderligt med, med ild? Og du og jeg har jo også stående nu et tændstagerindlys af. Mm. Så det, vi bliver enige om at gøre, det er at undersøge, det skulle være muligt at finde nogle meget rene olier, og så brænde dem i en eller anden form for olielamper, for okay. det skulle give meget færre stoffer, så det vi er vi i færd med at undersøge. Så jeg, jeg vil finde ud af, hvordan den her kan brænde, og så kommer den ind i en, et undersøgelsesprojekt omkring, øh, kan, vi, kan vi erstatte de her øh, fyrfærdslys med en sundere form for øh, åben middel. Så øh, jætlig tak for den. Videregivelse rummer jo, altså at give noget videre, det rummer jo ordet at give. Mm. Så et eller andet sted giver man jo også videre, når man giver julegaver. Når man er lille, man, som man skal være, naturligt egoistisk, og, og børn er først og fremmest optaget af at få, men som man så bliver ældre, så, så forstår man langsomt glæden ved at give gaver. Så, så det ligger jo indbygget i julen. Det der er, det er jo at det, det, dem, man giver til, er jo mestendels ligesom mine egne nære, ven, nære mennesker. Mm. Det er sjældnere, at ens sans for videregivelse, i hvert fald i juletiden, rækker ud over den nærmeste familie. Men det, vi kommer til at beskæftige os med i dag, det er i høj grad den sans for videregivelse, som peger på os, de mennesker, der ikke er vores nærmeste. Men hvis vi nu tænker på, hvad... Øh, store lærere har sagt så, som jeg synes er sådan en vigtig formulering også op mod jul vi, vi er som mennesker vi har to store muligheder og den ene mulighed det er at fejre vores individualitet og at fejre værtsligheden at fejre den rigdom vi, vi lever i i vores del af verden udfolde vores talenter og glæde os over vores personlighed mm. men gør vi kun det og det er jo det som julegaver i meget høj grad handler om Gør vi kun det, så kommer der en tomhed. Og det er jo helt generelt, der er jo en kvalme efter julen, hvis man ikke får balanceret den. Både har man fået forældet sig langt ud over, hvad der er rart, mm. og øh, der, er en, der kan være en intenslig kvalme. Altså man, ser, man er ved at kaste op, når man ser mængden af gavepapir, og tænker på, hvad man er halvt blevet presset, halvt af god vilje, og ja. har brugt af penge på at give til andre mennesker. Og det er vigtigt, tror jeg, også for at undgå eller minimere den kvalme, så er det vigtigt at se ind i, hvor i julen er de dybere ting, der modvirker kvalmen. Hvor er videregivelsen uden forventninger, og hvor er nøjsomheden og ydmygheden. Og det kræver, at vi ser ind i vores egen grådighed. Fordi de ubalancen og, og klimakrisen osv. Og er jo ikke fremkaldt af naturen selv. Den er fremkaldt af de valg vi alle sammen har truffet og alle sammen er meddelagtige i. Mm-hmm. Det kunne man jo godt tænke på op mod jul.
1: Peter Høgh og jeg har nu givet hinanden en gave værd. Men Peter har også forberedt en form for gave til jer, der lytter, nemlig en tekst. Teksten handler om at balancere mellem det at nyde tilværelsen, hvad alle de gaver, livet giver os, og at kontakte det, Peter kalder, den dybere meningsfylde. Og det vil sige, den det er en tekst, som du har skrevet
2: til, til det her? Den hedder i den julen, her julen og de syv underværker. I antikken havde verden syv underværker. Jeg kan huske nogle af dem. Kolossen på Rhodos, Babylons hængende haver, Artemis-templet i labyrinten på Knossos, vist også biblioteket i Alexandria. De var alle stoflige materielle. Hvor er den moderne verdens syv underværker? Er de, eller er nogle af dem, måske fordi vi er ved at opdage bevidsthedens betydning, Immaterielle. Er de 17 verdensmål et af den moderne verdens underværker? Er kvantemekanikken er en moderne, dogmefri essens af de store spirituelle traditioners visdom, det der hedder The Perennial Philosophy, som Alders Huxley kaldte det, et sådan moderne og tidløst mirakel? Jeg har i hvert fald yderligere et seriøst forslag til et moderne underværk som min en vis forstand igen er stoflig. Et af verdens syv underværker er vareudbuddet i brusen i nørresnede, eller vareudbuddet i et hvilket som helst supermarked, et hvilket som helst sted i den rige verden. Dette sortiment er et mirakel, er teknologisk og landbrugsteknisk kunden, er transportlogistik, er smagsmæssig forfinelse, forøget, mangedoblet herop mod jul økologisk kenyansk kaffe, økologisk ahornsirup, fritgående ænder, champagne, granatæbler, mango, englemark marcipan, bananer, manitobamil, jomfruhummer, safran, vaniljestænger fra Madagaskar, helt kardemomme. For mig er der en let frid forbundet med at købe ind. Om lidt spiser jeg kålsalat med min elskede, om lidt drikker jeg Café leve med min ven Mikael. Om lidt har jeg smurt en madpakke på surdejsbrød til min søn. En legal og velforståelig menneskelig glæde ved smagsmæssig forfindelse, kreativitet og social kontakt omkring måltidet. Og så er der, når jeg lytter omhyggelig efter, langt inde en let uro. Der er en lille del af fryden ved at købe ind. Enten vi køber madvarer i brusen eller et par sko på nettet, som stammer fra, at vi forsøger at dække en indre angst med stoflighed. Der er en lille del af købet, som skjuler, at jeg, ved at anskræve for forbrugen ydre stoflighed kamouflerer, at jeg skal dø, skjuler, livet er uden for kontrol, at kærligheden er uberegnelig og utilregnelig. De kan ikke have haft den samme mulighed for stofflig omsætning i middelalderen, eller i antikken, der var meget færre penge meget mindre forbrugsmæssig udveksling, meget færre valgmuligheder. De har på Thomas evangeliets tid levet i en anden form for personlighed, som må have været meget mere tyndskaldet, meget mere sårbar, men også uden den ansvarstyngde, der kommer af at have et medansvar for sit eget liv, for sin egen samtid. På et eller andet tidspunkt, fra oplysningstiden og frem, er den tilgængelige energimængde begyndt at vokse i personlighederne og i samfundet. Først nu mærkelig vækst og siden eksponentiel. Den vækst har, forestiller jeg mig, været drevet af det samme som romster i mig, når jeg her mod op mod jul køber ind i brusen. For den legale og smukke glæde ved at fejre og nyde varighedens uendelige mængde af kreative oplevelser. Og den lette, nagende indre uro ved at mærke, at man har priseret angsten for undergangen ud på den ydre verden og forsøger at kontrollere den der. Forsøger at dæmpe dødsangsten og adskiltheden ved som menneske eller nation at købe mad, huse, biler, teslager, automatvåben, atombomber, måneraketter, vacciner. Jeg tror på en måde, er det så enkelt. Vi har skabt de truende globale stoflige ubalancer i, i indtægtsforskelle, i den atmosfæriske sammensætning, i biosfærens kemi, fordi vi mennesker, ved at transformere den ydre verden, forsøger på én gang at skjule og få kontrol over et indre dilemma. Er noget i os ved, at ingen relationer, hverken til mennesker eller genstande, var ved? Og er noget i os mærker, at vi er adskilt? at vi på en uigenkaldelig måde er separeret fra verden og fra hinanden. Denne indre ubærlighed kan ikke løses alene ved at omfordele stoffet udenom os. Den ydre ubalance er ikke fremkaldt af materien selv, den er fremkaldt af mennesker og menneskers følelser, af vores fælles længsel efter samhørighed, af vores angst for døden, og at de følelser, der dækker for disse to fundamentale eksist- eksistentielle vilkår, grådighed og aggression. At forsøge at etablere bæredygtighed kun ved omfordeling, kun ved ydre tiltag, er ikke tilstrækkeligt medfølgende. Der er brug for en mere omfattende omsorg. Omsorg for den følelse af afstand til andre mennesker, vi alle bærer på. For oplevelsen af ubehørligheden i tidens gang. Der er ingen forskel på ydre og indre bæredygtighed. At se dem som sammenhængende, at adressere dem begge samtidig, er at at gå ned på knæ. For livet.
1: sin en god og passende tekst til temaet om øh, videregivelse og ligesom, forbrug i virkeligheden, ikke? men altså det, og hvordan så, hvad, hvordan skal vi gøre den altså?
2: Jamen må, må må man ikke prøve at altså, se et med udtryk fra Bibelen og fejre foran sin egen dør. Ja. Altså, at uden at, at straffe sig selv, og uden at udsulte sit jeg, så se ind i, hvor hvor er min ubalance? Hvor er min angst, som jeg forsøger at løse ved ting? Ikke fordi jeg så skal holde op med at værsætte ting. Altså, vi værsætter jo jeg er virkelig glad for den her oljelampe, jeg lige har fået. Jeg tillader mig selv helt problemfrit at nøde genstanden mm-hmm. og dens historie. Og så samtidig bevare kontakten til det, 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 det i virkeligheden drejer sig om. Det som ting, altså det, det, er jo, det vigtige er jo ikke, at du giver mig en gave. Det er vigtige er vores relation. der mm-hmm. Hjerter- og bevidsthedskontakten og det, det, det kreative leg, som den her kalender også er er det virkelig værdifuldt. Det andet er ydre tegn på det. Så at finde respekten for de ydre tegn, men, men uden at glemme den indre samhørighed, som er det livet egentlig drejer sig om. Er det ikke, hvad vi kan gøre, og er det ikke, hvad vi efter fattig evne prøver her, Kristoffer? Det er det.
1: Og det er en udveksling, vi udveksler tanker, vi udveksler ord, vi udveksler gaver. Øhm. Og øh, vi har også øh, en plan om at spille et stykke musik for hinanden, ja. hver gang, i hver øh, søndag og advent, ja, nu er vi i 3. søndag og advendt. Vil, vil du begynde? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Det stykke musik, som, øh, som jeg vil spille, det er, en, øh, det er et digt af Ole Sarvi, øh, som jo var sådan en, en digter lidt uden for, tid, for sin tid på en vis måde. Øh, Ja, jeg tror, han debuterede sådan omkring øh, 2. verdenskrig og skrev i efterkrigstid. Og øh, vi har jo talt meget om jeg'et og om selvet og om i forhold til sin omverden. Og øh, Ole Sarvi's hovedværk det er nok det, der hedder Jeghuset. Og det synes jeg er meget flot, det der Jeghuset. Altså, han ser jeg'et som et hus i byen. Han sådan, Ole Sarvi er meget sådan interesseret i byen. Men det er ikke bare byen, som I nøgler eller København eller Aalborg. Det er også jeg huset med de andre huse, med, med, med omverdenen, den relation, han ligesom er interesseret i. Og så var han meget optaget af kristendommen. Jeg tror nok, jeg tror ikke, han var medlem af folkekirken, eller sådan, men han var han var meget sådan spirituel. Øhm, og så er, er der en af hans øhm, en salme, som er blevet genfortolket af ham um, det enmandsband, der Hems from Nineveh. Der har vi altså også en bibelreference, Nineveh, den by i uh, Mesopotamien i Mellemøsten, som spiller en stor rolle i Bibelen. Og, uh, og det her band Hems from Nineveh har, har fortolket Ulsawi i salmen Frostsalme for to eller tre.
3: Så mange, der falder over havet og skæld. De sover vel nu De blændes af vandet og sover endnu Den skyder vi bladet, den springer.
2: Et nummer af den amerikanske sing-songwriter, der hedder Tom Waits. Og det er fra en af de senere plader, der hedder Mule Variations, og nummeret hedder Cold Water. Og noget af det, som jeg synes er så smukt ved Tom Waits, det er, at han har lavet en lang række sange, der portrætterer marginaliserede eksistenser på en med, en med en meget dyb medfølelse og en slags fuldstændig autenticitet og øh, den her sang handler om en vagabond der lever i tone og øh, han han I woke up this morning with the cold water og, og samtidig er han en dyb en dy person, ikke? I'm, uh, blind or crippled, sharp or dull, er, er blind eller krøbling, er uh, skarp eller dull. I'm reading the Bible by 40-watt bulb. Altså det, som er fælles ved det, med, 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 med udenbart falder mig ind med Ole, så den her meget smukke Ole salme som du spillede, og så Tom Waits nummer, det er, at de, de adresserer begge to ensomheden som kulde altså menneskers adskilthed, og så forbinder de håbet med en spirituel komponent, direkte som en salm i Ole Saravis, mm. og som Bibelen i, 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 i den her Waits-sang. Øh, og øh, så, så selve spørgsmålet, hvordan kommer vi mennesker ud af vores ensomhed? I want you
3: to be in the
1: mellem mennesker vender vi hele tiden tilbage til, Peter hører og jeg, i vores eget møde, i vores lange samtale, der bevæger sig ud af ind af gavegivning, musik, erindringer og overvejelser. For at uddybe tankerne om julens sociale aspekt, om ensomhed og nærvær, har Peter inviteret Lissi hun er, ligesom Peter, fast beboer ved Vækstcentret, og har i mange år med sin mand hjulpet til juleaften på et hospice for døende.
0: Og det, der var så godt, var øh, nogle patienter på hospice er, selvom de er døende, kan godt være oppe og være med ved sådan en middag. Måske i en seng, måske i en kørestol, måske endda på en stol. Øh, en del patienter, kan komme hjem juleaften og komme igen dagen efter, men de er rigtig syge, der er de pårørende selvfølgelig på hospitalet juleaften. Og det var også meget at, at give dem en god aften, og de syntes, det var forfærdeligt hyggeligt at holde pause fra deres vågen over deres kære og komme ud og få lidt andet steg og deres rødvin og snakke med os andre, inden de sådan gik tilbage. Og så var der Øh, juletræ, det var pyntet på, i foråret, og havde været pyntet i et stykke tid. Det var også de frivillige, der havde gjort det. Øh, der blev dog ikke danset om juletræet, men øh, senge blev kørt ud til dem, der kunne have glædet af det, og de pårørende osv., der blev så julesangen. julesange. Det var en meget, meget øh, meningsfuld aften, og, og jeg husker meget tydeligt, når vi kørte hjem, sådan ved titheden. at det er godt nok været meningsfuldt juleaften, det er godt nok været meningsfuldt at være afsted.
2: skal jeg rigtig, Lise, at du en gang har fortalt mig, at når et menneske skal dø, det, det, der er noget, der er udslagsgivende eller meget betydningsfuldt for selve dødsprocessen, det er to ting, synes jeg, du har fortalt mig. Det ene er om det menneske har øh, givet, altså har haft tilstrækkelig med kærlighedsoplevelser i tilværelsen. Det var den ene ting, du nævnte. Og den anden ting var, om den person har en vision at dø ud fra. Altså en eller anden forestilling om f.eks. For en kontinuitet eller et verdensbillede, der rummer en eller anden forestilling om døde. Er det rigtig husket, Lise?
0: Ja, det er rigtig husket. Jeg vil ikke sige vision, jeg vil sige tro, som tror at den enkelte ville opleve det. Altså, ja. at det var langt Lettere, det er langt lettere, hvis, hvis mennesker har en eller anden form for tro. Og så det med kærlighed, altså det at øh, have oplevet og have haft et liv med kærlighed med børn eller partner eller andre mennesker, meget betydningsfuld Og det er meget. Øh, jeg synes, op, det kan opleves meget kaotisk. Og, det er jo også farligt, når ikke nogen, hold, når der ikke er, Hvis der ikke er et af de to holdepunkter. Enten en tro vision eller nogle kærlighedsrelationer. gerne nogen, der er levende nu, men også, selvom de måske er døde.
2: Jeg <laughs> tusind tak for det her.
1: I adventskalenderen her opholder Peter Hø og jeg os i hvert afsnit ved et særligt tema. På denne tredje søndag i advendt, videregivelse. Men der er også et tema, som går igen i alle afsnit, og som vil få en form for kulmination selveste julemorgen. Det er figuren, som han optræder i Thomas-evangeliet.
2: Altså som vi har nævnt i adventskalenderen før, så, er, så adskiller Thomas evangeliet sig fra de, øh, øh, de evangelier, der er optaget i Bibelen, ved at have meget lille, lille kontekst. Der fortælles meget lidt. der er ikke rigtig nogen tidslinje. Mm. Altså så, var, så skete der ditten, og så skete der datten, og det er Jesus ord. De fleste af dem starter med at Jesus sagde. Det har man jo spekuleret på. Og det, hvorfor er det sådan? Mm. Og En mulig grund, det er jo, at jeg har jo selv det held, at jeg har mødt nogle store spirituelle lærere. Og jeg har både nogen, der er døde nu, og nogen, der er stadig nu levende. Og det, som miljøet omkring dem gør, det er, at så længe de lever, så er man optaget af deres undervisning. Men det øjeblik et menneske dør, så begynder mytologiseringen. Klart. Altså for eksempel øh, omkring Rudolf Steiner, så siger man jo nu, at øh, hønsene der hvor han øh, virkede, de går og siger, øh, der dokter der dokter <laughs> doktoren, sagde. Ja, ja. Så det betyder at dogmatiseringen, og mytologiseringen af læreren begynder. Så det betyder, at hvis vi går lidt tilbage i historisk, og det gælder jo ikke alene spirituelle lærere, det gælder alle mennesker. Mm. Man laver myter. fortællinger. Ja, og, øhm, og, og omkring øh, store lærere, der er det jo, øh, der, der får de myter en særlig karakter, fordi de, der har fulgt Jesus, har jo fået, tror jeg, et kæmpe chok, da han blev, øh, da han blev henrettet. Ja. Han, han må have vidst det selv. Fordi hvis man, begynder, hvis man begynder at sige, hvad han siger i et besat land... Mm. Altså, man skal, så, han var jo både op mod romermagten, besættelsesmagten, men også mod det klerikale aristokrati, altså mod, mod præstemagten, præstevældet. ja. Det var, det var han. Så det vil sige, at han vidste, at han kun havde kort tid. Man kan ikke... Man kan ikke hvis man forestiller sig, hvor, hvis man ser på hvor radikalt, tænker at sige, bliver du slået på den ene kendt, så vend den anden til. Og elsk din bror som dig selv. Og giv til de rige, giv alt væk og følg mig. Det er jo ting af en rystende radikalitet, selv den dag i dag. Mm. Han har, og, og han har draget ind i, i øh, Jerusalem som en konge. Altså, når, og med et kæmpe skar, og med en kæmpe følge. Ja, han har vist. At, 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 det her går at, at det kommer til at gå væk, Men, men for, jeg tror, at for disciplerne har det været et kolossalt chok, fordi, så man har haft brug for at begrunde hans død øh, som, som øh, noget, noget meningsfuldt. Og jeg vil sige, at, at min personlige forestilling, øh, det, det er jo, jamen, og, og som ja, jeg kan se af mange andre også deler, det er jo, at, øh, at betydningen af Jesu død er noget, der er tillagt. Det, det, det er Paulus og senere tolkninger, mm. fordi man har haft behov for at prøve at forstå det som meningsfuldt. Men det er desværre bare en, et, et meget stort menneskes omkostninger ved at komme med så radikale en lære. Det har kostet hans, øh, hans død. Ja. Hvad består Thomas Evangeliet af? Jamen 114 korte logion. Ikke? Hvis man skriver den sammen, så ville det måske fylde, øh, altså uden, uden blandt plads, ville det måske fylde 25 sider eller sådan noget. Mere er der ikke i Thomas Evangeliet? Mm-hmm.
1: Det er alt fortællingen er skrællet væk. Al historie om fødsel og vandre rundt og gå op og ned og ind i huset og til sidst blive henrettet, alt det der, der er i.
2: Og Jesus kalder sig ikke Guds søn. Øh, når, når nogen spørger ham eller påstår ham, så med en slags behændighed peger han igen og igen på, på riget, altså på den, på den bevidsthedstilstand, som han hjælper mennesker til. Så den er i i sprog, så består øh, halvdelen af øh, Thomas' evangeliet af det, der kaldes Guds forkyndelser. Altså han, med, han siger, at riget findes altså han siger riget, det han kalder og øh, som jo lyder som en be- om, om den er en for han siger, at den er udenfor dig, og den er inden i dig nu. Og, og den er lige for øjnene af men I ser den ikke, den er nu. Og den anden halvdel handler om, hvad jeg vil kalde praktikker, altså ting, man kan gøre, eller måder, man kan ændre sin holdning på, for at komme til at opleve riget. Øh, der er en lang række tekster, som handler om betydningen af at samle bevidstheden. Han siger, at, hvis bevidstheden, igen og igen, at når bevidstheden er spredt, så kan man ikke nå... Altså, når den er distraheret. Og ordet distraheret kommer af, altså traherer at trække, og dis at trække væk. Så distraktion er at være trukket væk fra sig selv. Væk fra jeg-huset, for nu at vi tilbage til øh, Ole mm-hmm. Og mm-hmm. være ude af sig selv. Og jeg nævner som eksempel øh, øh, Logion øh, 47... Jesus sagde, at en mand kan ikke stige op på to heste og ikke spænde to buer. En tjener kan ikke tjene to herrer. Det er jo bevidsthedsbilleder af, at, at, at bevidstheden er spredt ud i flere forskellige ting, og der er der en lang række tekster omkring. Så handler det om at realisere, altså komme i direkte kontaktmæssig kontakt med det indre og ydre lys. Og for eksempel logion 50, Jesus sagde, Siger man til jer, hvorfra er I kommet, så sig til dem, vi er kommet fra lyset, hvor lyset er opstået af sig selv. Og en anden øh, øh, lang række handler om at realisere nuet, altså at komme fuldstændigt til stede i nuet, i stedet for at være i fortiden og fremtiden. Jesus sagde, kend det, som er foran dit ansigt. Altså, Lige nu, ja. Og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret. Og hvis vi tager en, endnu en tekst om øh, realiseringen ud. Logion 52. Hans disciple sagde til ham, 24 profeter har talt i Israel, og de har alle talt i dig. Der peger man jo på traditionen bag Jesus. Han sagde til dem, I har forladt den levende foran jer, og jeg taler om de døde han, der peger han ind på nuet altså skidt med, mm. skidt med fortiden selv skidt med profeterne det er nu det handler om det er jo næsten lige så radikalt som send. Zen, et sin saying det er møder du en buddha så hug ham ned det betyder at, øh, at det, det, det virkelig drejer sig om det er ikke at møde et eller andet ydre det er, det er nuet inde i dig selv så vi er næsten ved en send ligesom radikalitet ja. Det, det sted. Så øh, er der en lang række tekster, der handler om at være udvalgt. Altså at, at der er, hvad skal vi sige, kostbarheden ved at have fundet et spirituelt signal. Det er det, Jesus mener med, med udvalgheden. at og, og prøve igen og igen at få dem til at værdsætte hvad de er kommet i nærheden af gennem ham. Mm. Jesus sagde, jeg siger mine hemmeligheder til dem, som er værdige til mine hemmeligheder. Og værdig er parat til at lytte, kan man se, af de her lovkjæl, og virkelig tage imod det, som bliver sagt. Så lærerens betydning, altså det betydning af at have fundet et menneske, der har et så højt undervisningssignal. Jesus sagde til dem, den som er nær ved mig, er nær ved ilden, og den som er fjern fra mig, er fjern fra riget. Så det betyder at vejen ind til det her, som han kalder rede, går gennem den her lærer eller går gennem mm. den her øh, person. Og går gennem ham. Ja, sådan og går kan gennem, gennem ham. Ja. Og så er der en lang række logier, der handler om forskellen på det værslige og det spirituelle. Og skal vi tage en enkelt af dem, fordi mm. vi talt. Vi taler jo om værstlige gaver og spirituelle gaver. Ja. Så passer det måske meget godt. Øhm. Hans disciple, og taler direkte ind i en debat, som findes nu, hans disciple sagde til ham, gavner omskærelsen, eller ej, altså den jødige omskærelse, fjerning af drengenes forhud. Han sagde til dem, gavnede den, vil deres fader afle dem omskårende fra deres mor. Men den sande omskærelse i ånd gavner fuldt ud. Det er meget kraftigt, ikke? Den fysiske omskæring er værdiløs. løs. Mm. den haft betydning, så var I født på den, på den måde. Ja. Men den omskæring, hvor man giver afkald på noget bevidsthedsmæssigt, har betydning. ikke. Kraftige statement. Ja. Det er der en lang række af. Der er rigtig mange om ø, tolerance, ø, som man ø, kunne lære, som er lige så aktuelt den dag i dag, som det var dengang. Han sagde til dem, faderens rige ligner en mand, som havde en god kornmark. Hans fjende kom om natten, han såede rejgræs blandt den gode sæd. Manden tillod dem ikke at rykke rejgræsset ukrudtet op. Han sagde til dem, for at I ikke skal gå således frem. Vi vil rykke op, og så kommer vi til at rykke veden op sammen med den. Som accept af ukrudtet, ja. eller en forståelse af, at begge ting skal være der, at både lyset og mørket skal være der.
1: Og hvis man vil forsøge at hive det ene op, så kommer man også til at hive det andet op. Ja. ja.
2: Så øh, det her var bare øh, nogle øh, af de kategorier. Der er en fem, seks stykker til. Så de falder i, i øh, grupperinger af den her type thomas jeg
1: Vi afslutter jo vores adventsøndage med en praksis. Ja med udgangspunkt i Thomas' evangeliet og nu har vi lige hørt en del af de her log, jeg har læst op og du vil ligesom bruge noget af det, vi har hørt som udgangspunkt for en praksis
2: Ja, jeg tænkte, at vi i det små, vi skal endelig ikke sammenlignes med de store, men Jesus bærer jo Disciplin, ikke i Thomas evangeliet, men i øh, Nyttestamentets Evangelier om at bevæge sig ud i verden.
3: Mm.
2: Altså, øh, hvis man får kontakt til dybe aspekter i sig selv, så, så øh, er det meningen, at det på en eller anden måde skal videregives, så er vi tilbage til videregivelsen. Så jeg tænkte, at vi kunne lave en gående meditation og prøve øh, i, i, i det almindelige gadebillede at udforske, hvordan er det at samle bevidsthed.
1: Så er vi øh, midt i nørsnede den lille by, øh, hvor vækstcentret ligger. Her ligger øh, et stort statsfængsel og en stor småkagefabrik, og så ligger der øh, et vækstcentret, hvor I bor. Hun øh, mennesker mennesker i det her moderne lækloster, som du kaldte det.
2: Ikke? Ja. Øh,
1: men her i øh, midten af Nørresnede, der ligger som så mange andre byer,
2: end Og øh, når vi står her, så er det jo fordi, at øh, vi connecter til øh, Thomas-evangeliet. Mm-hmm. Hvor det er vigtigt at huske, at øh, det er jo en kultur, der er jo så varmt i Mellemøsten, i Israel at meget liv leves udendørs, og på Jesus tid levede udendørs, også fordi man havde færre bygninger. Mm. Så det vil sige, at øh, meget af Jesus' undervisning i Thomas' evangeliet og de andre evangelier foregår jo på gaden på alfarvej. Og, og en hel del af Thomas' evangeliets Jesu handler om nærværet over for fremmede over for mennesker, man møder på gaden. Så det var i det, jeg tænkte på, at vi kunne forsøge. Og det, man gør, det er, at øh, man prøver at etablere, altså at komme til stede. Så som vi står her, mens bilerne kører rundt omkring os, og folk går til, til og fra brusen, så lad os prøve at mærke kroppen. Og værre Og når vi så bevæger os øh, øh, ude i verden eller herfra, hvor vi står i krydset, så lad os prøve samtidig med, øh, hvis vi nu krydser vejen her, ja. at vi bevæger os og sørger for, at vi ikke bliver kørt over, så bevarer vi noget af kontakten indad til, til kroppen. Så det, der er kunsten, det er, når man øh, udfører øh, øh, gående meditation eller Zenwalk, som det her også hedder, det er jo... Om man kan altså, tage vare på sig selv og bevæge sig og være opmærksom på omgivelserne. Men samtidig er, er en mindre del af ens opmærksomhed forankret indad til. Så gående meditation handler om at deltage i sit eget liv og være medvirkende i sin egen livsfilm. At forhindre eller at opdage, når man er taget af automatpiloten og så komme tilbage til nuet. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Nu foreslog jeg, at man mærkede kroppen. Kroppen er jo altid nu. Det er ikke kroppen fra i går, det er ikke kroppen fra i morgen, det er nu. Og værtrækningen er ikke værtrækningen fra i går, eller det kom, de kommende åndedrag. Den er altid præsentisk i noget. Så hvis vi går videre nu, så at ved det her, at, at hver gang vi mærker kroppen, ankommer vi til det fysisk funderet nu. Og hver gang vi mærker en vejrtrækning, så er det i nuet, vi mærker den. Og det betyder ikke, at man ikke må nyde. Nu går vi forbi nedes fine blomsterforretning Viola, øh, som vi jo er rigtig glade for. Og overhovedet ned af det her, øh, der hedder, bredgade, som efter byfornyelsen har fået brudsten og træer, der er blevet plantet træer. Så man kan sagtens nyde og sanse omgivelserne, mens man går. Og så samtidig er en lille del af opmærksomheden forankret indad til. For eksempel ved at mærke åndedrættet og kroppen. Og af til, så kan man lave en lille upåfaldende pause, for hvis man er praktiserende, hvilket jo altså bare følgende Thomas-Evangeliet handler om at bevare kontakten til sig selv for at ankomme til nuet, for at kunne være dybere i kontakt med andre mennesker. Det er jo det, det i al sin enkelhed handler om. Hvis man er praktiserende eller leger med den her nærværstræning, så handler det jo om, at andre mennesker ikke ser det. En, fordi at altså, hvor, hvorfor, hvorfor det? Eller så går, der jo, så, så går det jo ind i jeg, altså så bliver man vigtigt stolt af, at jeg er en praktiserende eller folk synes, det ser vanvittigt ud. Det handler om, at det er upåfaldende upåfaldende nærvær. Og det kalder Søren Kierkegaard med et meget smukt udtryk et hemmeligt et lille hemmeligt indre stævnemøde med Gud. Så igen det her med pausen som bare kan være og stå her på Brusens parkeringsplads, bare nogle sekunder for den til skyld. Og så komme helt til stede i sig selv. Og så bevæge sig igen fra det her bare lidt dybere nærvær.
1: Peter, tak for den her gående praksis, gående meditation, og tak for en tredje søndag i Advent her i Vækstcenteret, og nu senest her i Nørres Nedeby. Selv tak. Det var tredje afsnit af Adventskalenderen Peters Jul, med forfatter Peter Hø og jeg selv, Kristoffer Emil Bruun. Musikken, der bliver spillet undervejs, er af Marie Samuelsen og Trondheim-solisterne, med kompositioner af Ervo Pert, Uno Helmorsen og Olofur Arnalds. I næste afsnit er adventskalenderen.
2: Helt centralt i den lære, Jesus kommer med, der står jo kærligheden. Tænk på barnet, der ser moren i øjnene, eller ser på verden fuldstændig lysvåd. Jeg vidste, at at jeg ville elske hende og forsøge til mig af hende resten af mit liv.